0: In dem Moment, wo innen und außen im Einklang ist, bist du wahrscheinlich ein sehr schöner Mensch. Und ich glaube da wirklich fest dran, das kannst du nicht faken. Also ich habe in meinem Badezimmer den Spruch von Coco Chanel hängen, Beauty begins the moment you decide to be yourself. Mein Thema ist und bleibt und wäre Bildung. Ja, so ist das. Wenn du was bewegen willst, dann wirst du sehr präsent sein und dann wirst du manchen Leuten auf den Keks gehen und anderen zu extrovertiert sein und die einen finden das an dir doof. Ja, so ist das.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beauty and Beyond. Zu Gast ist heute eine ganz außergewöhnliche Person, Gründerin, Investorin und Bestsellerautorin. Sie kommt direkt aus dem neuen Land. Ich freue mich auf Verena Pauster. Herzlich willkommen, liebe Verena. Hallo, liebe Tina. Im September 2020 kam dein neues Buch heraus, Das Neue Land, das seitdem oben auf der Bestsellerliste steht. Du stellst dort einen Fahrplan auf, welche Themen Deutschland jetzt angehen sollte. Zum Beispiel Innovationen treiben, Bildung neu denken, Gleichberechtigung forcieren, Klima schützen oder Work-Life neu ausrichten. Wo stehen wir jetzt heute aus deiner Sicht? Wo hat sich viel? Wo hat sich auch vielleicht noch zu wenig bewegt in einem Land, das jetzt ja fast seit einem Jahr unter der Corona-Pandemie leidet?
0: Ja, also ich habe gestern und vorgestern mein Buch als Hörbuch eingesprochen und ist daraufhin ja nochmal komplett gelesen. Und da ist mir aufgefallen, dass es eigentlich noch ziemlich aktuell ist. Also all die Sachen, die ich darin schreibe und zum Teil auch fordere, aber auch einfach Lösungsvorschläge mache – die, glaube ich, können noch umgesetzt werden. Also wir haben die letzten Monate zwar damit verbracht, schon so manche Dinge zu üben, also Homeoffice, Homeschooling. Aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das ruckelfrei funktioniert, also schon gar nicht an den Schulen. Und ich glaube, wir müssen einfach akzeptieren, dass die Pandemie gerade so viel Kraft kostet auf allen Ebenen, dass wir die Zukunftsprojekte und das, was wir danach eigentlich
1: schaffen wollen, wahrscheinlich noch um ein paar Monate verschieben müssen. Glaubst du eigentlich dass im Land stärker innoviert werden wird, wenn es sich aus der 16-jährigen Kanzlerschaft von Angela Merkel sozusagen emanzipieren wird im September? Also ich glaube schon, dass es solche Sollbruchstellen
0: braucht. Ob das jetzt nach 16 Jahren oder nach 12 oder 20 Jahren ist, da gibt es wahrscheinlich jetzt nicht die richtige Antwort. Aber es ist auch mal Zeit, dass die CDU sich nicht auf ihre Kanzlerin oder auf Frau Merkel verlässt und nicht sagt, die wird da vorne die Wahl schon wieder gewinnen, sondern es ist irgendwie an der Zeit, dass die Parteien besonders nach der Corona-Krise auch mal sagen, wofür stehen wir denn jetzt? Und zwar unabhängig von Personen, sondern wo wollen wir hin? Was ist das Zielbild? Was können wir auch mal als Zukunftsversprechen gerade an unsere Kinder abgeben und nicht immer so Ad-Hoc-Politik machen? Je nachdem, was gerade so passiert, reagieren wir halt drauf. Und ich glaube, die Chance ist jetzt da, dass so eine Post-Merkel-Ära vielleicht auch einfach eine Neudefinition sein wird von, wofür steht die Partei, in diesem Fall die
1: CDU und ähm, was will sie umsetzen. Ist ja auch ganz interessant zu sehen, was in den USA passiert. Das waren natürlich mhm. jetzt keine 16 Jahre, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja. Aber es ist doch schon eine gewisse Aufbruchstimmung zu verzeichnen. Und es wird sicherlich interessant sein, ob das in Deutschland auch gelingt oder wie es gelingt. Und was glaubst du, was passieren wird?
0: Also in den USA ist natürlich gerade immer am Anfang so viel Dynamik, wenn ein neuer Präsident da ist oder hoffentlich auch irgendwann mal eine Präsidentin, weil die ja immer so ein Präsidentialdekret erlassen können und sofort Handlungen anstoßen können. Das ist ja bei uns etwas anders in unserer parlamentarischen Demokratie. Deswegen, glaube ich, findet man diese ersten Tage in Amerika immer so spannend, was da alles zurückgedreht wird oder auch irgendwie vorangebracht wird. Ich befürchte, wir werden erstmal wieder so 100 Tage Koalitionsverhandlungen haben, wenn die Wahl war, weil es ja gar nicht so einfach ist, welche politische Konstellation es wird. Und wenn es schwarz-grün wird, dann ist das ja ein First im Bund. Und dann werden die da schon ganz schön sich erstmal kennenlernen müssen. Also deswegen habe ich jetzt nicht so viel Hoffnung in die Monate nach der Wahl, aber dann sehr große Hoffnung auf die nächsten drei, vier Jahre. Weil ich glaube, es ist jetzt mal an der Zeit, dass wir aufhören zu sagen, was wir alles machen würden und wann wir klimaneutral sind und wann wir vorhaben, die Dinge gerade auch im Bereich Digitalisierung anzugehen, sondern sie jetzt
1: einfach mal umzusetzen. Dein Buch ist ja in Form einer Rede geschrieben. Das hört sich ja fast schon an wie eine Wahlkampfrede. Wenn du jetzt dieses Jahr in den Wahlkampf ziehen würdest, unabhängig jetzt von irgendeiner Partei, welches deiner Themen wäre denn ganz oben auf der Agenda und mit was würdest du da auch den Unterschied machen?
0: Also ich glaube, mein Thema ist und bleibt und wäre Bildung. Und zwar nicht, weil das ja eigentlich irgendwie No-Brainer ist. Wir sagen alle, wir brauchen Bildung, wir brauchen Lifelong Learning. Das ist jetzt erstmal nichts, was mich jetzt von anderen unterscheidet, sondern ich glaube, was da an der Stelle mein USP ist, dass ich einfach nicht akzeptieren möchte, dass wir, wenn wir es jetzt mal hochhängen, das Land der Dichter und Denkerinnen, akzeptieren, dass wir so eine schlechte Infrastruktur an unseren Schulen haben, dass wir unsere Lehrer und Lehrerinnen so unzureichend ausbilden für die Zukunft. Und da mache ich nicht denen den Vorwurf, sondern dem System sozusagen, dass da nicht was anderes in den Studiengängen passiert. Und dass wir den Anspruch verloren haben, unsere Kinder zu mündigen Bürgern der Welt von morgen auszubilden, was eigentlich mal Humboldts Vorhaben war und wozu wir uns auch irgendwie alle nach wie vor bekennen. Und das ist aber die Weiche für alles, für Chancengerechtigkeit, auch für Digitalisierung, für eine funktionierende Demokratie. Und insofern, glaube ich, muss dieses Thema mal raus aus diesem Bund-Länder-Geschachere und Deswegen wäre es mein Thema und ich würde es, glaube ich, einfach so anfassbar wie möglich und so konkret wie möglich machen, damit die Menschen wissen,
1: was kann man jetzt erwarten da die nächsten Jahre. Hättest du schon eine Idee, was auf deinem Plakat steht? So ein Slogan? Also ich hatte so einen Hashtag im letzten
0: Jahr Mut statt Wut. Und den mag ich deswegen so gerne, weil er auch ein bisschen eine Antithese zur AfD ist, aus, ja, kannst immer hier Wutbürger sein und alles doof finden und dagegen sein. Oder du kannst mal sagen, wofür du stehst und da mutig Dinge umsetzen.
1: Also insofern würde ich wahrscheinlich Hashtag Mut statt Wut nehmen. Hm, den finde ich richtig gut. Wärst du eigentlich selbst auf dem Plakat? Gute Frage. frage ich mich immer bei
0: Wahlplakaten. Wenn ich an denen vorbeigehe, frage ich mich immer, lenkt mich das Gesicht von der Botschaft ab oder verstärkt es die Botschaft? Ich glaube, ich wäre drauf, um den Menschen zu sagen, ihr könnt mich beim Wort nehmen oder wie Herr Hipp immer gesagt hat, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja? Also, dass du wirklich sagst, ich meine das ernst und wenn ihr mich irgendwie auf der Straße seht, dann könnt ihr mich ansprechen und dann werde ich euch das nochmal bestätigen. Es hat noch was ein bisschen Verbindenderes und Verbindlicheres, wenn man da drauf ist.
1: Und wie würdest du dich fotografieren lassen? Also
0: nicht so Model-Poster-Girl-mäßig. Ich glaube, am Ende wählen Menschen Menschen und nicht irgendwie so Kunstfiguren. Und insofern,
1: so ich es hinkriegen würde, irgendwie nahbar sympathisch menschlich. Wie viel Schönheit verträgt eigentlich so ein Wahlplakat? Also ich
0: glaube schon, dass es Spaß macht, Menschen ins Gesicht zu gucken, wo man so ein bisschen fast das Gefühl hat, man lächelt denen zu oder die lächeln zurück. Man guckt sie gerne an. Aber Schönheit wird eben häufig auch als Gegensatz zu Inhalt dargestellt. Nach dem Motto, je schöner, desto weniger kommt da dann wahrscheinlich. Und insofern würde ich sagen, bei Wahlplakaten muss man sicherlich vorsichtig sein, dass man da nicht, äh, also zu schön, da laufe jetzt nicht Gefahr, aber du weißt, was ich meine, dass man einfach so... Ja, Doch, dann du nicht alles. Ja ja, 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 Sehr nett. Also Fishing for Compliments hier gemacht. Aber nein, aber dass man irgendwie noch das Gefühl hat, das ist sie und die ist nicht so völlig wegretuschiert und weggeschminkt, dass man gar nicht mehr weiß, wer ich eigentlich wirklich bin. Oder ein Filter
1: drüber gelegt. Oder ein um, Filter oder keine naja. einzige Falte oder so, genau. Ja, man fragt sich ja schon, wie schön darf eigentlich eine erfolgreiche Politikerin sein?
0: Genau, das fragt man sich und dann denke ich aber immer. Warum darf die eigentlich nicht schön sein? Also wer hat eigentlich definiert, dass wir uns in der Politik als Frauen fast immer maskulinisieren und unkenntlich machen müssen? Und ich finde, da gibt es so schöne Gegenbeispiele wie Julia Klöckner oder Dorothee Beer, um jetzt mal einfach nur so zwei zu nennen, die einfach Fashion und eigenen Style und so in den Bundestag tragen. Und da kann man auch ins Ausland gucken, nach Finnland, Sanna Marin oder nach Neuseeland, Jacinda Ardern. Das sind tolle hübsche Frauen und denen
1: mangelt es jetzt nicht an Inhalt, nur weil sie schön aussehen. Ja, weil eigentlich sollten wir selbstbewusst genug sein, zu sagen: Wir zeigen uns auch so, wie wir uns sehen und so schön, wie wir uns auch finden und so selbstbewusst, wie wir auch sind und verstecken uns nicht hinter einer, ich sag mal, Fassade, die dann vielleicht im Auge des Betrachters glaubwürdig rüberkommt.
0: Absolut. Und ich glaube, das Wichtigste ist, traut man sich, man selbst zu bleiben? Also ich liebe manchmal oder ziemlich oft High Heels zu tragen und die würde ich dann jetzt nicht gezielt einsetzen, weil ich sage, oh, wenn ich jetzt High Heels trage, dann hört mir mal jeder zu oder dann schreiben irgendwie die Zeitung mehr über mich, sondern weil ich gerne High Heels trage. Und ich glaube, das merkt man. Wenn man sich selbst treu bleibt, dann ist es fast egal, wie man sich frisiert hat oder wie man sich angezogen hat, dann kommt man authentisch rüber. Wenn man jetzt morgens da eine Stunde steht und sagt, wie wirke ich heute am kompetentesten im Bundestag oder wo auch immer auf der Bühne, dann kann es vielleicht auch daneben gehen.
1: War dein gutes Aussehen in deiner Karriere eigentlich förderlich oder manchmal auch hinderlich? Die Frage, die habe ich schon bei Miriam Meckel, als du die
0: ihr gestellt hast, gehört und dachte so, ich würde jetzt sofort erstmal sagen, huch, ich sehe doch gar nicht so gut aus. Also dieses typische Frauending erstmal, da kann man doch nicht einfach so drauf antworten. Dann hat Miriam das aber so gut gemacht. Insofern äh, nehme ich mir sie jetzt zum Beispiel. Ich glaube, und das meine ich ganz ernst, dadurch, dass ich früher als Kind und jugendliche Fußball gespielt habe, eher so der Jungstyp war, eher so der Kumpel, bin ich mir sehr spät erst meines Äußeren bewusst geworden. Und bis heute würde ich denken, dass ich erstmal noch so ziemlich naiv in Räume reingehe aus Hallo, ich bin's, worum geht's hier? Und jetzt nicht so denke, oh, mal gucken, wer gleich guckt und oh, der guckt aber komisch und so. Also bis heute habe ich mir da so eine... Hi Jungs, ich bin hier um mit euch Fußballspielen-Mentalität bewahrt. Und deswegen hat mir mein Aussehen auch nie im Weg gestanden, weil ich es, glaube ich, selber gar nicht so
1: wahrgenommen habe. Mm -hmm. Du hast komische oh, Antwort, aber... Nee, ja. finde ich, find ich eigentlich äh, sehr <lacht> verständlich ja, und sehr nachvollziehbar. Du hast, glaube ich, mal gesagt, dass deine Generation, das ist so ein bisschen eine In-between-Generation. Mhm. Und das ist so ein bisschen zwischen den Instagrammern und den Millennials oder auch ein bisschen meiner Generation. Welches Verhältnis zur Schönheit hat denn deine Generation auch im Vergleich zu der vorher und der, die auch nach euch kommt? Ja, das ist eine interessante Frage, weil wenn man
0: die vor mir anguckt und, ähm, und auch eher noch etwas älter geht, also so 60-jährig, dann war das da fast verpönt sozusagen sich so zu präsentieren und schon gar in den sozialen Medien, ja, wenn du da irgendwie dich im Bikini abfotografiert hättest oder so, da hätten die gedacht immer, was ist bei dir falsch? Und bei denen nach uns herrscht da ja eine totale Offenheit jetzt gar nicht in Bezug auf Bikini, sondern in Bezug auf ich präsentiere mich in den sozialen Medien. Und wir sind da so ein bisschen dazwischen. Wir waren sozusagen früher bei der Party sozusagen, als die vor uns, also es gehört bei uns auch dazu schöne Bilder zu machen aber wir hantieren nicht mit der gleichen Lässigkeit und Selbstverständlichkeit mit Filtern und mit allem, was man dann noch so dazu machen kann. Und das gilt, glaube ich, auch für unser Bild von Schönheit. Also wenn jemand uns ein Kompliment macht, dann ist es immer noch so, so ein bisschen überrascht, ja, so, oh, vielen Dank. Ja. Und nicht so dieses, was vielleicht die nach uns schon haben, so, ja, danke, weiß ich. Ohne das jetzt verallgemeinern zu wollen. Da gibt es sicherlich auch Unterschiede. Aber ich bin immer noch so, wenn jemand zu mir sagt, wow, du siehst aber heute schön aus, dann denke ich so, Mensch, du bist aber nett. Das ist aber
1: sehr lieb von dir. Also, ja, man hat da immer noch so eine andere Distanz zu. In der Gründer- und Startup-Szene gibt es ja auch immer noch wenig Frauen. Aber die wenigen sind ja ziemlich bekannt. Und kennt ihr euch eigentlich untereinander auch ganz gut und tauscht ihr euch auch aus? Und über welche Themen sprecht ihr dann eigentlich, wenn so off the records, wenn ihr privat sprecht?
0: Ja, also wir kennen uns, glaube ich, wirklich alle und wir tauschen uns sehr intensiv aus. Mit manchen sind es echte, tiefe Freundschaften und mit anderen ist es ein ganz intensiver Austausch. Und da geht es, ähm, wenn ich mal so die drei Hauptblöcke benennen sollte, also zum einen um... Als allererstes Finanzierung, Wachstum, Organisation, Strukturen von Startups. Also wie hast du das in dieser Phase gemacht? Welchen Investor hast du an Bord genommen? Welche Business Angels sind gut? Also all diese Fragen. Dann der zweite Block ist wahrscheinlich, wie hast du das mit Familie oder Beziehung vereinbart? Und wie bist du beiden Welten gerecht geworden? Oder hast es zumindest versucht? Und der dritte ist so eher ins Innere des eigenen Ichs gucken, wie geht man mit Aufmerksamkeit um, die ja auch ins Gegenteil schlagen kann, wenn du keinen Erfolg hast? Wie gehst du ähm, damit um, dich nicht in dieser Welt zu verlieren? Also wie schaffst du auch Ausgleich dazu? Wie kannst du auch mal die Hand heben und sagen, mir ist das ja alles zu viel oder ich bin platt, ohne dass das dir gleich als irgendwie Schwäche im Business ausgelegt wird? Also so diese weiche, verletzliche Seite. Und das ist eigentlich toll, weil da kannst du das Visier hochmachen, ohne das Gefühl zu haben, dass dir da jemand was Böses will.
1: Und sag mal, sprecht ihr denn auch mal über Beauty, Gesundheit, über Schönheit, über den Lippenstift oder die Klamotte? Immer mehr. Also man muss ja
0: sehen, ich bin da mit 41 Jahren ja fast die Älteste. Das heißt, wenn ich jetzt mal anfange mit irgendwie, Leute, wie macht denn ihr das mit euren Falten? Dann gucken mich die 32-Jährigen alle an. So, was hast du für Themen? Also, das ist natürlich auch eine Reflexion, dass die alle noch sehr jung sind. Wir sprechen viel über Fitness. Also wir sind auch so Fitness-Junkies, haben irgendwie Peloton-Bikes und äh, tracken unsere Jogging-Strecken und was weiß ich. Also darüber wird relativ viel gesprochen. Über Schönheit und Beauty und, und Kosmetik noch weniger, aber immer mehr, würde ich sagen. Also ist wahrscheinlich eine Reflexion des Alters.
1: Kommt noch. Kommt noch, genau. Und sag mal, wenn du, du ganz persönlich, was ist für dich schön? Wann ist eine Person für dich schön? Was gehört dazu? Also ich habe in meinem Badezimmer den Spruch von Coco Chanel hängen.
0: Beauty begins the moment you decide to be yourself. Und als ich 40 wurde, vor anderthalb Jahren, da habe ich mir den da hingehängt und da habe ich ihn auch geschenkt bekommen. Und da habe ich so gedacht, es ist zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich auf die Frage, findest du dich schön, ja, antworten würde. Und das liegt nicht so sehr daran, dass ich mich optisch so verändert hätte, sondern ich bin einfach richtig zufrieden mit meinem Leben. Und das, glaube ich, strahlst du dann auch aus. Und das wäre die Antwort auf die Frage, ich glaube, du kannst optisch noch so schön sein, wenn du eine Unsicherheit in dir hast, wenn du nicht glücklich bist, wenn du nicht genau weißt, wo du hin willst, dann wird das irgendwie nicht echt wirken. Und in dem Moment, wo innen und außen im Einklang ist, bist du wahrscheinlich einfach ein sehr schöner Mensch. Und so würde ich es definieren. Aus, ich war wahrscheinlich noch nie so sehr bei mir. Und folglich strahle
1: ich das vielleicht auch mehr aus als früher. Also es ist schon das Gesamtkunstwerk. Was ich glaube schon. Glaub schon. Das hatte ich ja auch in dem Gespräch mit Miriam Das Glücklichsein, ja. was sich dann überträgt, auch auf die äußere Ausstrahlung.
0: Ich glaube da wirklich fest dran, das kannst du nicht faken. Also weißt du, du kannst dich noch so gut zurechtmachen und du kannst noch so toll äh, ein tolle Kleider oder sonst was dir anziehen. Und gleichzeitig bin ich zum Teil jetzt total ungeschminkt manchmal und habe gar nicht so tolle Sachen an und die Leute sagen, wow, du strahlst ja. Also ich glaube, da ist was dabei, dass es zusammengehört.
1: Du bist ja auch in einem anderen Frauennetzwerk und da sind dann eher schon, ich würde fast sagen, die Arrivierten, die DAX-Vorständinnen, Aufsichtsrätinnen, CEOs mhm. großer Firmen, so ein bisschen Corporate Germany. Wie empfindest du das im Vergleich zu deinem Netzwerk mit Startup und Gründerinnen, also das, was du eben gerade mhm. beschrieben
0: hast? Also was mich da sehr beeindruckt, ist das Fundament, die Erfahrung und die Selbstsicherheit die Frauen in dem Netzwerk haben. Also da merkst du so richtig, die sind tief verwurzelt in sich selbst. Ja, Also die haut so schnell nichts um, die machen sich auch nicht so viel Kopf um kleine Sachen. Die haben irgendwie so ihre großen Linien und das finde ich sehr beeindruckend. Da freue ich mich so richtig drauf, wenn ich das auch so empfinden werde. Und andererseits fällt mir immer auf, dass da weniger Nähe und weniger Verletzlichkeit ist, weil wahrscheinlich alle so stark wirken oder sind, traut sich halt keiner, die Hand zu heben und zu sagen, Leute, bei mir ist es eigentlich gerade gar nicht toll. Und ich weiß, in der Presse steht, es ist alles super, aber wie geht ihr eigentlich mit folgender Situation um? Und ich habe immer das Gefühl, so, also ich ich hoffe fast immer, dass es dann noch einen anderen Ort gibt, wo man das besprechen kann, weil eigentlich das für mich auch dazu gehört, um sich wirklich kennenzulernen, dass man nicht nur die berufliche Seite aneinander bewundert, sondern eben auch diese private und verletzlichere Seite kennenlernen darf.
1: Was auch viel einfacher ist, wenn man sich persönlich sieht, als über den Videoscreen, über, den Video das Screen, über das die Videokonferenzen. Total. Das, das ja. merkt man auch dann mit der Zeit, mit den vielen Monaten, die wir jetzt schon eigentlich keinen persönlichen Kontakt mehr haben, geht das auch ein bisschen verloren, dieses mehr Verletzbarkeit zeigen und doch hinter die Fassade auch schauen lassen.
0: Das stimmt total. Und wir haben in dem gründeren Netzwerk mal ein Wochenende gemacht, wo wir von Freitag bis Sonntag uns ein Airbnb gemietet haben. Das war natürlich vor Corona. Und ein ganzes Wochenende miteinander verbracht haben. Und immer unterschiedlich haben zwei oder drei eine Mahlzeit vorbereitet. Man hat auch nach dem Essen dann irgendwie Cocktails und Longdrinks gemixt und bis morgens um vier oder so auf dem Sofa gesessen und geredet. Und manchmal, glaube ich, diese absichtslosen Treffen, also dass du nicht sagst, so drei Stunden, hier ist die Agenda, sondern komm wir haben jetzt Freitag bis Sonntag und da muss auch nicht jede Minute produktiv sein die führen dann vielleicht zu so
1: Näheboosts ich habe mich ja häufig gefragt warum ich sag mal die Corporate Frauen so wenig gründen also es mhm. gibt kaum Managerinnen die jetzt in den Vorständen der großen Konzerne sitzen die schon mal gegründet haben oder kurz vor der Gründung stehen oder sich das wenigstens überlegen. Ich habe das auch immer mal mit mir selber diskutiert, weil ich mhm. habe ja auch eigentlich mein ganzes Berufsleben in der Deutschland-AG verbracht sozusagen mhm. und ähm, habe mich auch immer gefragt, muss man eine gewisse Persönlichkeit haben, um zu gründen oder vielleicht dann auch in Serie zu gründen und warum findet man so wenig Frauen in der, in der Corporate-Welt, die diesen Schritt gehen?
0: Ja, das ist interessant. Ich glaube, also eine Antwort könnte sein, dass das Skillset mit der Zeit ein ganz anderes ist und dass dann die Corporate Welt und Frauen wie du, ihr seid so gut in eurem Job und es gibt so wenige, die darin so gut sind, dass es fahrlässig wäre, wenn ihr das nicht mehr machen würdet. Ja? Also ähm, das ist dann einfach, man würde dann seine Hauptstärke erstmal sozusagen vernachlässigen und bei Gründerinnen ist es ja ist ja genau die Phase ihrer Hauptstärke immer wieder neu anzulaufen immer wieder zu gucken könnte das jetzt funktionieren aber nicht unbedingt das Managen von Tausenden von Mitarbeitern und das Einführen von Strukturen und klaren Wachstumsfaden und deswegen glaube ich einmal ist es ein anderes Skillset und ich glaube es ist ein anderes Mindset derart, Art dass Gründerinnen sich an manche Corporate-Rituale, nenne ich sie mal, nie gewöhnt haben, weil sie sie nie erlebt haben. Also tut's ihnen auch überhaupt nicht weh, die nicht zu haben. Und wenn du eine Weile im Corporate-Umfeld warst und du hast ein perfektes Team um dich und du hast den besten CMO und den besten Dies und den besten Das, dann denkst du irgendwann so, ja, ich könnte vielleicht gründen, aber dann müsste ich alle diese high caliber mitnehmen, denn die machen mich ja irgendwie auch aus. Und da du das als Gründerin nie hattest, da saßt du immer mit ein paar Praktis
1: im Raum am Anfang, äh, weißt du vielleicht gar nicht, was du da verpasst. Ja, ja absolut richtig. Ja. Apropos Gründung, aus deiner Sicht, was muss man mitbringen oder wie muss eine Idee eigentlich aussehen, dass sie eine Chance hat? Also eine Business-Idee. Was ist für dich, wenn du auf eine Idee drauf schauen würdest, was sind so die drei Kriterien, wo du sagen würdest, mh, das könnte was werden, das könnte erfolgreich sein? Also die erste Sache ist, ich muss eine wahnsinnige
0: Leidenschaft dafür entwickeln können. Also ich muss das Gefühl haben, wenn ich das Thema den ganzen Tag habe, dann, oh, wie geil, ja, dann kann ich alles dazu lesen, jeden dazu treffen, das ist mein Thema. Also ich würde mich wahnsinnig schwer tun, wenn jetzt jemand sagt, ich habe hier einen Top-Markt für dich und eine Top-Idee, bitteschön, und in mir tut sich nichts. Also Leidenschaft für das Thema ist eins, Größe des Marktes und Erfolgschancen der Idee 2. Also selbst wenn es jetzt was wäre, wo ich sage, wow, das finde ich ja cool, aber das ist halt eher eine Nische, dann treibt mich das nicht genug an. Dann habe ich das Gefühl, ja, selbst wenn ich schaffe, ist es aber kein wirklicher Erfolg. So, Das heißt, es muss möglich sein, dass es riesengroß werden kann. Und das Dritte ist, es muss für mich ein... Ich nenne es jetzt mal Purpose, das muss aber nicht heißen, dass es jetzt Non-Profit ist, aber es muss etwas sein, wo ich das Gefühl habe, das braucht die Welt. Und das muss nicht unbedingt jetzt nur CO2-Reduktion sein, sondern irgendwie das Gefühl, das ist jetzt nicht einfach nur just another Startup, sondern etwas, wo die Leute vielleicht kurz innehalten und sagen, wow, das ist aber
1: cool, dass es das jetzt gibt.
0: Also eine Mischung aus Purpose, Leidenschaft und Wachstumschancen und Marktpotenzial.
1: Und sollte es etwas sein, was die Welt verbessert? Also steht das immer mehr im Vordergrund, dass ein Purpose wirklich gegeben ist? Oder kann es auch mal ganz banal eine wirtschaftliche Opportunity sein, wo man einfach am Ende viel Geld verdienen kann?
0: Also ich glaube, natürlich kann es auch ganz banal eine Wirtschaftsopportunity sein. Ich glaube, mit steigender Reife des Startup-Ökosystems und mit steigendem Alter der Akteure, die ja schon zum Teil erfolgreiche Unternehmen, gegründet und verkauft haben, fragt man sich dann so ein bisschen, was treibt mich denn an? Und in meinem Fall treibt mich jetzt nicht an zu sagen, wie verdiene ich jetzt unbedingt schnell die nächsten Millionen, sondern mich treibt eigentlich an, wie kann ich ein Unternehmen gründen, was so groß wird, dass es nicht mehr weggeht und gleichzeitig mit seiner Größe einen gesellschaftlichen Purpose verfolgt. Also ob es jetzt im Bereich Bildung ist oder ähm, im Bereich Klimaschutz oder so. Also das heißt, ich ich glaube, ich könnte jetzt nicht mehr rein wirtschaftlich gründen, aber ich spreche es niemandem ab oder zeige mit dem Finger auf jemanden, wenn jemand sagt, ich habe eine geile E-Commerce-Idee und die mache ich jetzt. Ja, Das macht die Vielfalt von Gründen auch aus. Für mich selber würde ich sie
1: eben mit diesem Dreiklang beantworten, wie
0: eben gesagt, bei mir muss schon jetzt was drin sein, was Sinn macht.
1: Und wichtig ist ja dann irgendwann auch den richtigen Zeitpunkt für den Exit zu finden. Hat das eine Rolle gespielt bei dir? Auch bei Fox and Sheep hat das eine Rolle gespielt. Wann hast du angefangen, darüber nachzudenken, wann der Exit kommen sollte?
0: Also die ganz ehrliche Antwort ist, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Das Unternehmen gehörte zu 95 Prozent meinem Co-Gründer und mir zum Zeitpunkt, als wir verkauft haben. Das heißt, das war kein Unternehmen was so mit Venture Capital hochgeduced war, dass es klar war, wir müssen, wir müssen irgendwann verkaufen. Das ist das Geschäftsmodell der Fonds, mhm. sondern wir hätten auch ein Mittelständler werden können. Das heißt, ich glaube in im Fall von Fox Sheep war es einfach die Gewissheit, dass mit einem starken Partner du in diesen Education Markt gehen konntest und der ist sehr kapitalintensiv, den kannst du nicht mit Venture Capital finanzieren, weil die Wachstumsraten nicht hoch genug sind und gleichzeitig braucht es ihn so dringend. Also auf mein spezifisches Unternehmen bezogen war es sozusagen ein Exit, um die Möglichkeit zu schaffen, die wir uns danach mit den Digitalwerkstätten und was dann kam, geschaffen haben. Jetzt bei der nächsten Gründung wäre mein Ziel IPO. Also ich <lacht> möchte gar nicht gründen, um zu verkaufen, mhm. sondern ich möchte eigentlich als nächstes einen Mittelständler gründen, der an die Börse geht.
1: Dann kannst ähm, du zu Douglas kommen.
0: Ja. Das machst du ja schon viel zu gut. Insofern, nee, nee, das machst du mal schön. Mhm. Aber, ähm, aber was ich mit IPO einfach meine, bei IPO bleibst du ja selber im Driver Seat. Da bleibst du ja an Bord. Da behältst du deine Anteile. Da bist du weiterhin der CEO oder der Gründer oder die Gründerin. Und das finde ich eigentlich... Auch für Deutschland und Europa generell, wir müssen unsere Talent und unsere IP und das, was wir gründen, hier halten. Und das tun wir nur, wenn Unternehmen hier an die Börse gehen. Das tun wir nicht, wenn wir sie an außereuropäische Fonds verkaufen. Und also insofern schlagen da beide Herzen gleichermaßen aus, du bleibst im Driver Seat und das Unternehmen bleibt in Europa.
1: Klingt so, als ob du schon die nächste Idee hast.
0: Nee, nee, das klingt nee. jetzt konkreter, als es ist. Aber, ja, aber es
1: macht gerade Spaß, wieder drüber nachzudenken, ja. sag ich. Ja. Aber ich habe ja gehört, du denkst erst mal drüber nach, wie du das Land verändern kannst und gehst in die Politik. Ja, genau, die kleinen Dinge erst, genau. Genau, die, erst die Bundeskanzlerin und dann noch mal ein genau. IPO dahinterher. Ja, genau so. Finde ich, find ich super. Ist auch ähm, die richtige Reihenfolge. <lacht> Ich habe auf Amazon mal geguckt, was über dein Buch geschrieben wird. Mhm. Und das ist ja absolut positiv. Und dann ist mir etwas aufgefallen, was ich auch aus meiner Karriere ganz gut kenne. Da kommen ab und zu so ein paar Kommentare. Ah ja, die Verena vermarktet sich selbst und inszeniert sich selbst. Und ähm, mhm. ärgert dich das? Beziehungsweise wie gehst du damit um mit dieser Kritik, dass man dir auch Selbstinszenierung unterstellt? Mhm.
0: Ich habe mich da in der Vergangenheit, also jetzt nicht in der jüngsten, sondern der, als ich jünger war, immer drüber geärgert, weil das gar nicht mein Antrieb ist, mich selbst zu vermarkten, sondern mein Antrieb ist eigentlich über das zu wirken, was ich tue. Und dann habe ich aber Ende letzten Jahres das Buch von Glennon Doyle gelesen, Untamed. Auf das steht bei Spruch mir auf dem Nachttisch. Ich ja, habe nicht gut. angefangen. Ja, also wenn du mal genau in dieser Situation mhm. bist, dass du denkst, warum sagt schon wieder einer, ach, die schon wieder, die sehe ich ja überall oder die findet sich ja auch ganz toll. Und oh Gott, wo ist denn die eigentlich gerade nicht und so. Dann sagt dieses Buch, aber auch das, was ich schon vorher sozusagen für mich klar hatte, ja, so ist das. Wenn du was bewegen willst, dann wirst du sehr präsent sein. Und dann wirst du manchen Leuten auf den Keks gehen und anderen zu extrovertiert sein. Und die einen finden das an dir doof. Ja, so ist das. So, und jetzt kannst du entscheiden, ob du die Stimmen aushältst oder ob du deswegen nicht mehr visibel sein willst und dann aber auch nicht mehr so viel auf die Kette kriegst. So, und da habe ich mich einfach für Ersteres entschieden. Ich lebe sozusagen mit den Stimmen, die sagen, die findet sich ja ganz toll und weiß, dass im Inneren das nicht die Motivation ist. Also für mich geht es nicht darum, in der Zeitung zu stehen oder im Fernsehen zu sein, sondern
1: für mich geht es wirklich darum, was zu verändern. Manchmal steht man ja auch in der Zeitung und wollte es gar nicht. Ja, das äh, <lacht> besonders
0: immer gerne in so manchen Medien. Äh, so ja. Den
1: Einschlägigen, die schreiben
0: auch überein, wenn man es gar nicht wollte. Genau. Damit
1: muss man dann auch leben. Aber Absolut. ich finde ich find das gut gesagt von dir, wenn man etwas verändern will, und egal ob im Unternehmen oder außerhalb des Unternehmens oder in der Gesellschaft, dann muss man das auch mit in Kauf nehmen. Dann stellt man sich auch der Öffentlichkeit und äh, so ist es. dann kann einen auch nicht jeder gut finden. Und mit der Zeit wird man auch da deutlich gelassener.
0: Genau, und irgendwie ist es ein bisschen so, dass man fast das Gefühl hat, man hat den Frauen, man weiß, dass man sie kriegt mit dem Satz, ich finde dich ein bisschen zu viel oder du bist mir so ein bisschen too much. Und das dürfen wir einfach nicht zulassen, dass man uns mit diesem Satz kriegt, ja, weil das ist einfach, ja, so ist das. Schön, dass sie mich so viel wahrnehmen. Dann hoffe ich, dass ich schon was bewirkt habe. So und nicht, oh, Entschuldigung, dass ich ihnen auf die Nerven gegangen bin. Sie können ja gerne woanders hingucken. Also deswegen nach dem Buch von Glennon Doyle
1: bin ich da jetzt immun. Ich, ich werde das sofort anfangen, ja, <lacht> zu lesen. <lacht> um, es liegt wirklich schon seit Monaten auf meinem Nachbarn. Ja, sehr gut. Aber, sehr gut. Äh, jetzt, jetzt ist es soweit, nachdem du jetzt mich noch es nochmal inspiriert hast. Ja. Du hast eine Digitalpause gemacht die letzten Wochen. Wie war das? Oh, das
0: war so herrlich, das kann ich dir gar nicht sagen. Und Digitalpause war halt keine E-Mails, keine WhatsApp und kein Social Media, ja, also nix. Hast du und noch mit
1: deiner Familie gesprochen? Ja, direkt? mit denen habe ich noch ab und zu gesprochen. Mit deinen Kindern?
0: Ja, die mussten Wie, wie Termin alt machen? sind eigentlich deine ja. Kinder? Äh, die sind 13, 10, 8 und 3 und der 8-Jährige ist mein Stiefsohn. Und 13, ja. ist das ein Mädchen oder ein Junge? Nee, ein Junge. Ah, ein Junge. Junge. Ich
1: wollte dich nämlich ja. gerade fragen, wie ist denn das so mit der 13-Jährigen nee, und der Schönheit, aber es ist ein Junge. Ja.
0: Ja, Aber auch der 13-Jährige und die Schönheit kann ich ja auch nur Gutes berichten. Nein, immer nur Spaß. Aber ähm, nein, die Digitalpause war super. Und was ich wirklich überhaupt nicht vermisst habe, ist WhatsApp. Und ich habe, glaube ich, jetzt entschieden, ich werde jetzt einen Cut bei WhatsApp machen. Ich verlasse WhatsApp und nehme irgendeinen dieser anderen Messenger, die viel sicherer sind, in der Hoffnung, dass mich da nicht so viele finden.
1: Also ich habe ja bis vor einem halben Jahr nur SMS geschrieben. Ja, das ist Ich war gut. noch nicht mal auf WhatsApp. Aber dann waren immer mehr Leute, haben mir WhatsApp geschickt, die ich ein halbes Jahr später beantwortet habe. Ich habe ja ein bisschen die LinkedIn-Community gefragt, welche Frage sie an dich haben. Und es eine Frage kam immer wieder. Und zwar, warum gibt es immer noch so unglaublich wenige Frauen, die den Schritt wagen, ein Startup zu gründen? Insbesondere im Technologiebereich.
0: Also ich glaube, das fängt ganz früh an. Wir haben zu wenig Mathe-LK-Schülerinnen in der Schule. Wir haben zu wenig IT, Tech, User Interface Design und so weiter Studentinnen. Und ich habe gerade heute eine Hochschulratssitzung bei der Code gehabt, der Code University hier in Berlin. Und da war auch wieder die Frage, wie schaffen wir es, mehr Frauen für dieses Studium zu begeistern? Also die Antwort ist, wir müssen früh anfangen, uns die Hände dreckig zu machen. Und deswegen muss IT und Digitales in die Schulen, besonders auch, um die Mädchen mitzunehmen und für dieses Thema zu begeistern. Denn du gründest nicht plötzlich mit 26 oder 28 ein Tech-Startup, wenn du vorher nichts damit am Hut hattest. Und das ist die eine Antwort. Und die andere ist, Frauen versprechen immer nur das, was sie wirklich denken, was sie halten können. Und die Tech-Szene gerade mit Venture Capital als ihr Benzin sozusagen funktioniert nun mal so, dass du sehr große Visionen haben musst und die auch entsprechend mit Businessplänen hinterlegen musst. Und das ist viel Zukunftsfantasie, da weiß keiner, ob das so kommt. Und das ehrt eigentlich die Frauen, dass es ihnen viel schwerer fällt, diese zum Teil Luftschlösser zu bauen. Es ist aber leider das System, was wir aktuell haben. Und insofern ist es wahrscheinlich eine Kombination aus den beiden Sachen. Mhm, mh.
1: Eine andere Frage, die sich eigentlich da anschließt, wie kann ich Investoren am besten davon überzeugen, bei mir zu investieren? Oder liegt es daran, dass ich eine Frau bin und einen Migrationshintergrund habe, dass es so viel schwieriger ist? Das also sind eigentlich zwei Fragen
0: in ja. einem. Also ich hoffe hm. nicht, dass... Eine gute Geschäftsidee in Deutschland keine Finanzierung bekommt, weil man eine Frau ist oder weil man Migrationshintergrund hat und gleichzeitig sagen aber die Zahlen, dass nur zwei Prozent des weltweiten Venture Capital an Frauen gehen und dass nur vier Prozent der Venture Capital Partner Frauen sind. Und wenn du dann eben Startups hast, wo es um Frauenprodukte geht und die können riesengroß werden, dann mag einfach in einer Runde von acht männlichen Partnern keiner Lust auf das Thema haben. Sind wir wieder bei Passion und Leidenschaft. So und dann wird eben auch mal eine Idee einer Frau viel leichter nicht finanziert. Also insofern, wie schaffe ich es, Investoren auf mich aufmerksam zu machen, indem ich einen super Pitch Deck habe? in dem meine Idee komplett durchdacht ist, der Markt groß ist und ich für dieses Thema brenne und in meinem Lebenslauf auch schon zeigen kann, dass das Thema nicht gestern über mich hineingebrochen ist, sondern dass das schon sehr lange mich beschäftigt und ich da eine gewisse Expertise
1: habe. Mhm. Eine andere interessante Frage ist, wie gehst du mit Situationen um, wenn du an einem Punkt stehst, an dem du absolut nicht weiter weißt? Wenn es eine Situation gibt im Business, in der es scheinbar keine Lösung gibt. Ich rufe einen sehr vertrauten
0: Kreis von Mentoren und Mentorinnen an. Also ich habe so richtig Go-to-People, wo wenn eine neue Herausforderung kommt auf meinen Tisch, wo ich denke, puh, äh, erstens, wie löse ich das? Und zweitens, soll ich das machen, je nachdem, was es ist? Dann ist meine erste Reaktion, vier, fünf Telefonate zu führen. Und erstmal den Trichter aufzumachen und zu sagen, was, was sagt ihr? Und, und das sind Menschen, die mich schon sehr lange begleiten die mich nicht klein halten wollen, also die jetzt auch nicht sofort sagen, nee, lass das mal lieber oder so, die aber auch nicht ähm, die jetzt aber auch nicht im Verdacht stehen, einfach so Fans zu sein und sagen, cool, mach es so, sondern, sondern das sind einfach Menschen, die dann, so wenn ich diese fünf Telefonate geführt habe und dann abends mit meinem Mann drüber gesprochen habe, dann habe ich zumindest eine Ahnung davon, ist es lösbar, wenn ja, wie und sollte ich die Lösung irgendwie präsentieren oder
1: umsetzen oder gibt es dafür bessere? Das heißt, du bist auch jemand, die Themen mit anderen verarbeitet. Ja, oder auch Probleme ganz viel. eher mit Sounding Board verarbeitet, anstatt dass du nur in dich reinhörst und das nur mit dir selbst ausmachst, ne? Du, ja, du bist auch eher ja. jemand, du, du brauchst die Gesprächspartner, um dann für dich zu definieren, wie es weitergeht.
0: Absolut. Und immer denke ich danach, wie gut, dass ich mich getraut habe, weil im ersten Moment ist es ja unbequem. Ja? Du kommst erstens mit einer Frage, auf die du keine Antwort hast. Zweitens nervst du den anderen auch irgendwo. Das denke ich immer so. Oh, sorry, aber ich komme jetzt hier schon wieder mit was. Und hinterher denke ich immer so, wie gut, dass ich es mich getraut habe, weil dann doch Aspekte kommen, die hätte ich so nicht gesehen, und auch ein guter Spiegel in Situationen, ja. Soll ich in diese Talkshow gehen? Soll ich das machen? Und dann spiegelt es einer und dann denkst du, ja, natürlich soll ich das nicht machen. So. Also, dann ist es plötzlich so klar. Also, das äh, hilft mir immer sehr und ist jeden Schmerz wert sozusagen, dass es ja manchmal leichter ist, es sich so mit sich selbst auszumachen, weil man dann auch keinem gegenüber Rechenschaft ablegen muss. Ja, und ich
1: finde, es baut auch Stress ab. Also, finde ich auch. Ich meine, ja. man steht ja unter hoher Belastung. Und ich baue auch den Stress ab, indem ich mit anderen darüber spreche. Ja. Und nicht ja. es nur mit mir alleine ausmache.
0: Total. Gibt einem Gelassenheit auch danach das Gefühl, so, ja, kann ich ad acta legen. Mm. So, mm. ja.
1: Und jetzt habe ich die Frage von Judith Williams. Oh ja. <lacht> Übrigens, ich apropos Judith Williams, wäre das auch was für dich, Höhle der Löwen als Jurorin? Ich glaube nicht.
0: Also nicht vom Format, das wird mir total Spaß machen, es da Gründer beraten und, und zu investieren und so. Meine Sorge wäre, dass es zu viel Show und vielleicht dann am Ende nicht genug davon bleibt. Also ich will nicht die Sendung bashen, ich finde es großartig, was sie da hingekriegt haben. Aber du musst auch so ein Showgirl sein und so Entertainment im Blut haben. Und Judith Williams ist da sicher ein perfektes Beispiel. Und ich glaube, ich wäre dann immer so ein bisschen der Nerd irgendwann so, können wir jetzt mal wieder irgendwie uns hier äh, über Inhalte beugen und ein neues äh, Exerpt ausarbeiten, wie wir die Politik nach vorne bringen und so. Also ich hätte Angst, dass ich mich zu sehr dann in so einer
1: Glitzer-Glamour-Welt da verliere. Mhm. Viele wissen ja gar nicht, dass Judith ähm, selbst eine erfolgreiche Unternehmerin ist. Ja, eine richtig erfolgreiche. Ja, ja. ja absolut. Ja. Viele kennen sie eigentlich aus dem Fernsehen ja. hauptsächlich und äh, wissen gar nicht. Ja. Ähm, ist das eigentlich auch so ein Referenzpunkt äh, für euch oder ist das eigentlich eine andere Kategorie, weil irgendwie keine start oder Gründerin so, wie man sie heute definiert also überhaupt
0: nicht despektierlich eine andere Kategorie nach dem Motto, wir wären da irgendwas Besseres, gar nicht, sondern ich glaube eher, was du sagst, so getrennte Ökosysteme. Also ich glaube, es gibt ja auch den Verband der deutschen Unternehmerinnen, da sind ja auch ganz viele solche Unternehmerinnen drin, die große Unternehmen gegründet haben und die trotzdem gar nicht sozusagen in der Startup-Welt sind, obwohl sie eigentlich auch Gründerinnen erster Generation sind. Nee, also äh, Judith Williams ist, glaube ich, für viele eine faszinierende Person, aber man würde jetzt nicht denken, ah, wie hat die das denn gemacht? Witzigerweise. Mhm. Ähm, mhm. Wahrscheinlich, weil es eben in unserem Mikrokosmos immer auch um diese Tech-Komponente geht und dass man eben Tech nicht äh, meint, einen Online-Vertriebskanal, sondern, sondern eben das Produkt an sich techy ist. Aber dann gibt es auch wieder Gegenbeispiele. Es ja? gibt auch in der Gründerszene von Gründerinnen und Unternehmen, die gegründet sind, die haben gar nichts mit Tech zu tun. Also weiß ich eigentlich auch nicht, warum das nicht viel mehr sich verbindet.
1: Ja, weil zum Beispiel in der Kosmetikbranche gibt es ja extrem erfolgreiche Gründerinnen, die in ja, den, letzten, in die, die in den ja. letzten Jahren ja Marken etabliert haben, die die großen Kosmetikkonzerne nicht hinbekommen haben, solche Innovationen, ja. und ja. die sie dann aufgekauft haben. Ich meine, Charlotte Tilbury, ja, ein gutes Beispiel, Kylie Jenner, auch kommt natürlich aus ihrer Bekanntheit. Das ist natürlich ein ganz anderes Genre, aber wenn man das mal vom Volumen vergleicht, was sie auf die Beine gestellt haben, ist das total relevant eigentlich. Ne? Total. Es ist das keine Begründung, natürlich, ne?
0: Ja, aber das ist ja eigentlich völlig egal. Eben. ja? Also man ist Ach, ja, ja Gründerin äh, nicht aus einem bestimmten Herzblut heraus, dass man was Eigenes auf die Beine stellt. Und eigentlich ist das nochmal ein guter Appell oder auch ein gutes sich selbst an die Nase fassen, ja, nicht immer so diese Ökosysteme zu definieren, mhm. sondern einfach zu sagen, lass mal alle Gründerinnen in Deutschland zusammenbringen und gucken, was wir voneinander lernen können, völlig unabhängig davon, was wir gegründet haben, weil da gibt es ja keine Hackordnung. Mhm. Also nee, ist ein guter Impuls. Können
1: wir ja mal machen. Wäre doch mal ein tolles Ja, genau, Projekt. das was. Gründerin ja. aus dem Beauty-Bereich, erfolgreicher, auch international, mal mit finde der super. Berliner Tech-Szene ja. zusammenzubringen. Das ja. würde mir auch Spaß machen. Also ja. jetzt Judiths Frage. Ja, fände ich super. Wenn du etwas an deiner jetzigen Situation im Leben ändern könntest, etwas, was dir gar nicht veränderbar vorkommt, was würdest du verändern?
0: Oha, da hat sie aber tief in die Trickkiste gegriffen. <lacht> was mir gar nicht unveränderbar vorkommt. Also, das klingt jetzt wahrscheinlich total komisch, aber ich habe meinen Mann in Anführungsstrichen erst vor zehn Jahren kennengelernt. Und er ist meine zweite Ehe. Und manchmal denke ich so, ha Mann, wir sind so... Gut füreinander, so gut miteinander. Warum sind wir schon so alt? Ja, also warum haben wir uns nicht viel früher kennengelernt? Warum haben wir nicht schon dies und das und jenes alles miteinander erlebt, was ja Quatsch ist, weil es wäre ja jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auch alles schon Vergangenheit. Mhm. Mhm. Aber Vielleicht ist es die Mischung aus, können wir uns jetzt so einfrieren für ein paar Jahre, damit es einfach noch ein bisschen länger äh, dieses, wir fühlen uns halt beide echt noch jung und irgendwann bis es vielleicht nicht mehr ist oder eben dieses, hätten wir uns nicht auch früher kennenlernen können, aber gut, sie sagt ja, was nicht wirklich veränderbar ist, aber was mir manchmal so durch den Kopf schießt, wenn ich so denke, Mensch, da hast du endlich den richtigen gefunden, Mann, hätte ja mal ein bisschen früher sein können.
1: Und würdest du dich selber auch gerne jetzt mit 41 einfrieren? Also ich würde, ich hätte mich gerne mit 41 ja. eingefroren. Ich kann dir das ist mal schon sagen aus der Perspektive Alter. zehn Jahre älter. Auch schön. Ja. Aber so die 40er wären schon gut nee. gewesen zum Einfrieren. Ja,
0: ist schon gut. Also wenn, also ich würde wahnsinnig gerne jetzt äh, aktiv eingefroren werden, mhm. dass ich weitermachen kann, <lacht> aber nicht älter werde und gar nicht so sehr wegen irgendwie Falten und sowas, sondern mhm. Das ist einfach so eine gute Zeit gerade. Wir sind nicht mhm. mehr jung, wir sind aber auch noch nicht alt. Ja, ja. Also man mhm. hat genug Erfahrung, dass man nicht immer in den Raum reinkommt und jeder einen so belächelt. Und man ist aber noch jung genug, dass man die Dinge auch anders denken kann und irgendwie auch noch genug Zeit vor sich hat, dass man das Gefühl hat, es lohnt sich auch, sie anders zu denken. Also ja, wahrscheinlich wäre das. Also wenn Judith vielleicht mal bei der Hölle der Löwen in so ein Startup investieren könnte, was 40-Jährige einfriert,
1: dann äh, wäre ich dafür sehr zu haben. Und dann bist du das erste Dummy sozusagen. Bin ich das erste Opfer. Ja. Das ist, äh, Opfer. Hast du eigentlich Angst vorm Altern? Och, das ist schon nicht mein Ding. Nee, ne? Das ist nicht mein Ding. Ja. Nee. Wir sprechen uns in zehn Jahren wieder. Ja, wieder. oh Gott. Ja.
0: Also ich meine, du bist eigentlich ein gutes Beispiel, dass es mir keine Angst machen sollte. Danke. Aber... Aber ich habe also hab gar nicht so vor den 50ern Angst, weil ich möchte einfach nicht 70 irgendwann sein. Aber vielleicht ist das jetzt auch total political incorrect, dass ich das mhm. sage. Und am mhm. Ende sind meine Absolut. Eltern auch cool mit 67. Ähm, aber ich finde einfach das Leben so schön und hätte da
1: gerne noch länger was von. Ich bin sicher, du wirst 100.
0: Ja, okay, und, das ist gut. Ähm,
1: ich bin dann 110. Ja, und dann, äh, dann machen wir diesen Podcast <lacht> nochmal. Der wir wird dann Podcast. auf so einem äh, Senioren clubhouse Channel ausgestrahlt. Ja, sehr gut. Sehr da haben sehr dann gut. nur so die 80 plus äh, haben da Zugang ja. im Closed Room. Ja, großartig. Aber das Gute ist ja, dann sind wir wieder unter uns. Wir können dann wieder mit Frank Thelen diskutieren oder. Die sind dann alle noch da. Wir sind, wir sind alle, alle noch da ja. und können lustig weiter diskutieren. Ja, ja das ist gut. Ähm, schöne Vorstellung, ja. ja. Und bis dahin ich doch Lust, äh, ja. bin ich sicher, dass die Schönheitsindustrie noch was entwickelt hat, wo man einfach irgendwas schlucken kann und keine Falte mehr hat. Dann braucht man ja, auch nicht das mehr so sich viel auf Creme. Ja. ja, danke. Wir arbeiten <lacht> dran. Ja. Hast du eine Frage an den nächsten Gast, den du heute noch nicht kennst? Aber ich kann dir schon mal verraten, es ist ein er. Oh, okay. Mal ein er hier.
0: Also ich habe mal die Frage im Role Models Podcast bekommen. Welchen Rat würdest du deinem 20-jährigen Ich geben? Und das fand ich eigentlich gut, weil wenn man so drüber nachdenkt, ich bin noch mal 20 und jetzt spricht die weise 41-jährige Verena zu mir und bewahrt mich vor den Dingen, die ich einfach hätte anders machen können. Mhm. Dann ist es eigentlich ganz cool, vor allen Dingen, wenn man sich selber den Rat gibt, weil dann hat es auch nicht so was Besserwisserisches von jemand anders. Also insofern, welchen Rat würdest du
1: deinem 20-jährigen Ich geben? Ja, da bin ich sehr gespannt, was er antwortet, ja. So, und jetzt zum Abschluss muss ich aber noch eins wissen. Wir müssen ja nochmal auf Beauty kommen. Was ist das Beauty-Produkt, wenn du auf die einsame Insel müsstest für die nächsten zehn Jahre, um dich einzufrieren, was ist das Beauty-Produkt, was du auf jeden Fall mitnehmen würdest?
0: Also ich, alles, wo Serum und im Idealfall noch Anti-Aging draufsteht, habe ich irgendwie so dieses Gefühl, so, oh, das ist toll, ja. Also, ich weiß nicht, was es ist mit diesem Wort Serum, aber irgendwie gibt mir das Gefühl, wenn ich das auf meine Haut tue, dann durchdringt das alle Hautschichten und schenkt mir ewige Jugend. Also, wahrscheinlich nehme ich irgendwas mit, wo Serum draufsteht.
1: Okay, ich lass dir mal was äh, zukommen. Okay, lass mir das, doch mal bitte was du zukommen. Du weißt, es liegt absolut im Trend, das Serum ist im Moment auch das Top-Produkt. Also, sehr gut. Und ich finde, die, die tun auch ihren Job ganz gut. Ja. Perfekt. Aber ich muss dir auch sagen, du siehst so gut aus, du hast es gar nicht nötig mit dem Fehl ja, Serum. Ja, 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 ja Und Das ist ja das, ist ja das Resultat nicht. von Seren. Ja, du weißt ja, Anti-Aging ist ja. auch nicht mehr trendy, sondern Pro-Youthing
0: ist der Trend. Ah, ja. verstehe. Genau. Ja, das so. ist gut. Da werde ich jetzt mal meine Wortwahl
1: ändern. Ja, ja, genau. Verena, das war ein super Gespräch. Hat mir riesig Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank, Tina. Und ich hoffe, wir sehen uns bald nicht nur über den Screen und nicht nur übers Hören, sondern in echt wieder. Und darauf freue ich mich Ich würde mich, mich sehr. auch freuen. Vielen Dank. Bis dann. Bis Ciao. dann. Ciao, Verena. Ciao.